0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. E por aqui falamos de jornada, de carreira, de trajetória de vida, trajetória profissional. Falamos sobre os nossos erros e acertos, insucessos e sucessos. Todas as semanas, ao sábado, às 9 horas da manhã, recebemos aqui grandes homens e mulheres que estão transformando suas vidas e a vida de seus pacientes, suas comunidades, através do exercício da gloriosa especialidade de endodontia. E para este 16 sexto episódio, pela primeira vez o podcast de endodontia que mais cresce no Brasil, atravessa, cruza as fronteiras, atravessa o oceano e chega hoje até Portugal, a cidade de Vila Nova de Gaia, em Porto, Portugal. A nossa colega, doutora Andréia Farias, que não faz muito tempo fez uma transição de carreira, saindo de ba da Bahia até Portugal com sua família, para lá exercer a endodontia. Então, neste episódio, você vai aprender um pouco sobre a sua vida, sobre os motivos que a levaram até Portugal, como ela conseguiu fazer a validação do seu diploma, superar todas as etapas necessárias para ser habilitada, para estar habilitada, para exercer a endodontia em Portugal. Um episódio extremamente interessante, se você sempre teve essa curiosidade de como deixar o Brasil e exercer a, a, a nossa profissão em endodontia em outro país, mais especificamente em Portugal, este episódio definitivamente é para você. Preciso te avisar que as inscrições para o Endodontia Talks ao vivo, a primeira edição do evento ao vivo, que vai dar vida a este podcast fora dos limites da internet, as inscrições já estão abertas. Você vai encontrar todas as instruções na descrição deste episódio, como garantir a tua vaga, pois já está chegando o dia 9 de março de 2024, eu e você temos um encontro presencial marcado, onde receberemos neste evento Amanda Lavor, Camila Freitas, Samuel Nogueira, Luan Nogueira e César Yamaguto, em um evento totalmente diferente, inovador, transformador, para nós, para a nossa comunidade de endodontistas. Garanta já a sua vaga, acesse endodontiatalks.com.br, navegue no site, conheça as categorias... E eu te espero neste grande dia. É isso, meus amigos. Sem mais delongas, então deixo vocês com a doutora Andréa Farias, diretamente de Vila Nova de Gaia, Porto, em Portugal. Um grande abraço e nos vemos no episódio. Muito bem, meus amigos. Sejam todos Bem-vindos mais uma vez, bem-vindas ao 16º episódio do podcast de endodontia que mais cresce no Brasil, endodontia Talks. Você já sabe, este é o nosso ponto de encontro semanal para você ouvir grandes histórias, experiências de vidas, falar de sucesso, de jornada, de carreira, de pessoas da vida real, homens e mulheres endodontistas, transformando suas vidas, suas comunidades, através do trabalho nessa nossa gloriosa especialidade da Endo. E pela primeira vez, o podcast Endodontia Talk's atravessa as fronteiras do Brasil até o velho continente, Portugal, de onde nós vamos conversar com uma colega super querida, que eu tenho certeza que se você tiver interesse nesse tema que nós vamos abordar hoje, parte da entrevista vai ser para falar sobre transição de carreira, como se deu isso. Então, sem mais delongas, eu apresento para vocês a minha colega a doutora Andréia Farias. Tudo bom, Andréia? Tudo como é que você está, colega?
1: Eu estou bem, graças a Deus.
0: Puxa, eu... que prazer te ter aqui no, no podcast, viu? Muito obrigado por você ter aceitado esse convite.
1: Eu, eu que agradeço.
0: E, e... Andreia, deixa eu te perguntar uma coisa. É a primeira vez que você participa, assim, de algum programa de podcast? Sim, é a primeira vez. Ah, que legal, que honra, viu? Que, que prazer te ter aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se beneficiar muito da tua história, do, da tua experiência de vida e, e disso que você dessa empreitada sua, né? Super interessante uhum. é, poder você poder contar um pouco da tua história, o, o que motivou a tua mudança para Portugal. De repente, uhum. os nossos ouvintes têm essa, essa esse mesmo essa mesma paixão, esse mesmo interesse de perseguir uma carreira internacional, mudar por qualquer motivo que seja, mudar do Brasil para o exterior. Eu tenho certeza que você vai acrescentar muito aqui com a
1: gente. Pois, meu nome é Andreia.
0: André OK. Marias,
1: Eu sou natural de Guanambi, Bahia. Hoje eu moro em Vila Nova de Gaia, que pertence ao Porto, ao, ao distrito do Porto. Tenho dois filhos lindos, que é a razão <risos> da minha vida, Guilherme e Maria Luísa. Que e maravilha. Tem uma, e tem uma petzinha que chama Babi.
0: Babi. A Babi é o quê? um cãozinho, um gato? É, um cão,
1: uma, uma cachorrinha. Uma, uma cachorrinha.
0: Ah, uma biga. Que legal, que legal, Andréia. É... Andréia, nós começamos normalmente essa entrevista é, falando de coisas mais leves, né? De assuntos do dia a dia, um pouco fora uhum. da cadeira, né? Um pouco fora do nosso personagem endodontista. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, Andréia. É, o que que te move fora da tua vida como dentista, né? Nas suas horas vagas, você tem hobby? Você tem um esporte favorito? Como que você vive a tua vida fora da Índia?
1: Oh, nas horas vagas, aqui em Portugal, que eu moro numa cidade que tem praia, então eu vou muito na praia, contemplar o mar, o pôr do sol, e vou num, num local que chama Jardim do Morro, que é aqui em Gaia, um local lindo, no qual você fica lá e vê toda a vista do Rio Douro. Eu acho fantástico. Isso, para mim eu vejo quanto que Deus é perfeito. Amém. E meu hobby é fazer bolo. A minha fazer vida... bolo? <risos> fazer bolo, boloterapia. Você bolo ouviu... terapia. É, você eu... já viu o ditado? A vida é melhor com um bolo?
0: Já ouvi, não. E eu, eu não posso concordar mais contigo, que a minha esposa adora fazer bolos, ela tem uns bolos maravilhosos, eu não tenho dúvida que você faz isso. Inclusive, tal, talvez isso seja de Baianas, né? porque a minha esposa é baiana, minha esposa é de Ilhéus. Eu Liels. sou
1: baiana. Você
0: conhece Ilhéus? Ah, conheço. Pois é, a minha princesa é de leves, então deve ser um dote culinário que que já vem nas baianas, né? É. A minha esposa faz bolos incríveis, eu tenho certeza que você faz também.
1: Aí já tem até a música, que, que, o que que a baiana tem? vai tapar, cara!
0: <risos> que legal.
1: Pois é. Então, então
0: esp... você é da bolo terapia.
1: É, adoro. Assim, qualquer, amo fazer bolos, né, é, E gosto de trabalhos manuais. Na época da pandemia, que eu ficava em casa, eu fiz um monte de porta-guardanapos, é, coisas manuais. Eu adoro fazer coisas manuais.
0: Nossa, mais uma coincidência. A, a minha esposa pegou essa veia de trabalhos manuais, artesanais, com a minha sogra, que por acaso é baiana de Salvador. E isso tem um pouco também da, da, da família dela. Então, mais duas coincidências, mais três coincidências, né? Você é, é baiana gosta Isso. de fazer bolos e é boa nos trabalhos manuais que legal Isso. então André, você estava comentando você ia comentar uma coisa sobre teu esposo né? a gente tinha falado sobre a boloterapia os trabalhos manuais
1: não, não eu, a boloterapia que eu adoro conhecer novas culturas não é à toa que eu estou aqui sim entendeu? e assim, a minha história é com a odontologia eu fiz a minha graduação na Uniub em Uberaba. No início, eu não pensava em fazer endo. Eu pensava em fazer ortodontia. Durante a graduação, meu namorado, hoje atual marido, que é filho de dentista, irmão de dentista, me deu de presente, no dia dos namorados, um livro do Quintiliano de Deus. Olha e me deu esse livro e logo depois eu fiz um congresso de endo só de endo em BH que hoje em dia tem o nome de dental canal né eu fiz esse congresso e aí qual era fiz... o nome
0: na época Andreia
1: não lembro mas eu não era que... de...
0: não era dental canal
1: não era dental canal mas eu tenho assim eu tenho eu tenho no, no meu currículo é, os congressos que eu participei quando eu tinha quando eu fiz eu... Após a faculdade, você faz um currículo. Eu tenho, eu tenho até hoje o, o, o certificado.
0: Que legal. E você teve a oportunidade de conhecer o professor Quintiliano de Deus, ao vivo, sim, em
1: palestras, congressos? Eu, eu, no congresso, nesse congresso que eu fui, foi mais ou menos em 90... Falou-se muito dele. Eu não sei se ele ainda era vivo ou se ele estava lá. Esse congresso que eu fui, ele foi em 95, 94.
0: Eu fui sou fã congresso. do trabalho do
1: professor de Deus? é Eu, é, eu dele... era estudante logo no início. Eu fui no, no, no segundo ano de faculdade. Sim. Aí eu fui nesse congresso e o presente do, do namorado foi um livro de endodontia do de Deus. E fez uma, uma dedicatória que ali ia ser o começo da minha
0: profissão. É, é do professor de Deus a técnica de compressão hidráulica, né, de obturação,
1: uma, uma, a técnica
0: que mais largamente eu utilizo e os colegas também, né? Que uhum. Legal.
1: Aí depois da, da faculdade eu fiz uma pós-graduação com o um baiano de Ilhéus, que chama Henrique Bright. Henrique Bright, ele mora em Ilhéus. E depois eu fiz uma, mas eu fiz pela ABO de Conquista. Bright ele é de Ilhéus, ele foi, ele foi o, o o coordenador lá do curso, lá na BO de Vitória da Conquista. Depois eu fiz uma pós-graduação com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia em prótese, mas não gostei. Isso foi em não que ano, Andréia? Ó, eu formei em janeiro de 99. Certo. Aí, no janeiro de 99. Em 2000, eu já fiz o, o Aendo. Depois fiz o de prótese, não gostei. Aí, depois da prótese fixa, que eu não gostei, eu fiz uma... Lá em Guanambi tinha uma faculdade que tinha uma especialização em saúde pública. Eu fiz saúde pública para não perder... Tipo assim, eu nunca trabalhei em serviço público, mas eu fiz para não perder o hábito de estar sempre estudando.
0: Ótimo, parabéns, perfeito. <risos>
1: Aí fiz saúde pública e depois o mestrado na São Leopoldo Mandic com o professor Carlos Bueno. E, assim, durante a faculdade, eu nunca fui extrovertida, eu nunca fui, assim, de participar, eu era muito vergonhosa, muito tímida. Aí, aí como diz um professor aqui do, do mestrado, aqui de Portugal, eu fiz uma pergunta, né? Ele, ele soltou uma, um, um assunto lá, eu não entendi, um outro colega que tinha mais ou menos a mesma idade também não entendeu. Aí eu falei, professor, só eu e o fulano que não entendeu, ele falou assim, é porque os outros também não entenderam, só que não, eles, eles têm vergonha de perguntar. Depois dos 40, a gente perde a vergonha.
0: Com toda certeza. <risos> depois de uma certa idade, vem tanta clareza mental, né, André? Isso. Vem tanta maturidade, impressionante, né? Isso.
1: Aí, depois de formada, eu montei meu consultório lá em Guanambi, no início foi difícil, porque eu precisava assim, honrar todas as contas geradas com o investimento do consultório. É... Quem, quem, quem me incentivou foram o meu pai no início da faculdade, depois ele faleceu, e minha mãe e meu esposo, que hoje é meu esposo, me incentivou muito. E eu tenho uma mentora, que ela não é famosa na Endo, igual, não é famosa igual o meu orientador, é, Cigriste não é famosa, igual Bueno. Mas ela foi minha mentora, que é Jaqueline Tintonelli. Ela fez endodontia né, na USP. E ela exerceu a endodontia lá em Guanambi durante 25 anos. Então, ela tem uma bagagem clínica fantástica.
0: Posso imaginar. E uma pergunta, Andreia. Você escolheu assim, ela como mentora? Você falou para ela, seja minha mentora ou ela foi uma mentora indireta? Ou seja,
1: não, ela nem ela sabe... É a minha amiga Ah tá ela é minha amiga a, a, a planta da casa dela quem fez o meu esposo que é engenheiro civil aí assim ela era minha amiga e assim ela fazia endo e eu fazia também quando eu tinha dúvida eu eu questionava com ela perguntava sempre foi minha mentora.
0: Ah, tá. Não, eu pergunto isso porque eu gosto, muito de falar, eu gosto muito de falar desse tema e às vezes eu falo isso no meu Instagram. Já, já escrevi uma, um artigo sobre isso, que você precisa Sim. de mentores, nem que sejam mentores indiretos. Ou seja, o mentor pois indireto é. é aquele que você nunca conversou com ele pedindo, olha, seja o meu mentor, né? Eu quero aprender com você, eu uhum. quero estar lado a lado com você. E outras vezes, não. São mentores diretos, né? Você chega a pessoa, olha, adoro teu trabalho, você é uma pessoa que para o que vive, eu quero ser como você me mentore, né? Então, você, você chegou a falar isso com a tua amiga ou sempre foi...
1: Ela só sempre você... foi minha amiga, a gente começava a conversar de endo e tudo, a gente discutia, aí depois, se eu tinha dúvida, eu, no início da profissão, eu, eu conversava com ela, casos muito complexos, eu enviava para ela. E, assim, na pandemia, ela parou de trabalhar. Ela atuou 25 anos só com a endodontia. E na pandemia, ela foi e fechou o consultório. Isso, lá em Guanabi, correto? Lá em Guanabi. E a endodontia... Eu nunca pensei em desistir da endodontia. Nunca, nunca pensei.
0: E você já se identificou né, com a endodontia na graduação, Andreia? Como foi a tua relação com a endo na graduação?
1: Na, na graduação. Porque lá em Uberaba, a gente tinha que fazer endo de molar. Certo. E assim, é, não era dupla. Era, é, lá, lá eram cadeiras, né? Você ficava individual... E você tinha que cumprir lá, ter que fazer não sei quantos incisivos, é, pré-molares, incisivos, caninos, pré-molares e, mo e molares. Na, naquela época, muitas faculdades não faziam ainda em, em molar. Na graduação. Aí eu, eu me identifiquei quando eu estava na, gra na graduação. Com então o já foi, já foi a marido. boa primeira
0: vista, a boa primeira foi, vista com a Endo.
1: Foi, com o presente do marido, com o congresso que eu fui, que ele me incentivou aí nesse congresso, e a Endo veio depois, a Endo na faculdade. Isso eu fiz no segundo ano, a Endo foi no terceiro, que meu curso foram cinco anos. E foi, foi nessa época que eu me interessei pela endodontia. E hoje eu tenho um grande pra... eu sinto prazer na hora que eu tiro a dor de uma pessoa.
0: Que legal, que legal, Andréa. E Andréia, conta pra gente como foi como foram os seus primeiros passos na carreira. Tu lembra do teu primeiro emprego onde foi?
1: Eu só trabalhei no meu consultório, eu nunca trabalhei em serviço público.
0: Sempre, sempre desde sempre você montou o consultório e foi para cima.
1: Foi. Aí, quando eu montei um consultório, eu tomei empréstimo do Banco do Brasil para recém-formado. Montei meu consultório.
0: Isso em qual cidade? Guanabí. Guanabí. Sempre foi em Guanabí. Antes de você ir para Portugal.
1: Foi. Sempre foi em Guanabí.
0: Tá. Então, você pediu empréstimo naquela época. E você teve, teve sociedade? Teve a ajuda de não, algum outro colega no planejamento?
1: Não, sozinha.
0: Sempre foi sozinha?
1: Sempre fui sozinha. Aí... E... Minha mãe, minha mãe era funcionária, né do Banco do Brasil, aí eu tomei um empréstimo lá. Já para facilitar para mim, né, minha mãe já trabalhava lá. Aí eu tomei um empréstimo no Banco do Brasil, que era o um empréstimo que tinha para recém-formado. Pois é, nunca tinha ouvido falar. Devia ser uma política antiga, né? Nunca ouvi antiga. falar. Antiga. Eu tomei empréstimo para recém-formado.
0: Ah, se agarrar uma oportunidade, né? Foi. É interessante. Na época, na época, eu imagino que eram juros atrativos, né? Como se fosse ali um financiamento estudantil desses do governo, né? Para fomentar, né? Isso. Tá, que legal, que bacana. E agora conta para gente um pouquinho, Andréia. É, até quando você ficou com o teu consultório aí? E como é que veio a, a decisão de, de, de fazer Portugal. essa transição para Portugal,
1: isso? Olha, eu fiquei com o meu consultório em Guanambi até 2019. Foi, 2019. Aí eu tinha uma colega do mestrado que ela veio para Portugal. E ela me falava sempre de Portugal. Aí foi aumentando a minha vontade de viver uma experiência de estudo com os meus filhos aqui em Portugal. Meu filho já estava na idade de estudar fora, porque eu também estudei fora. Eu morei em Guanabí. Quando chegou no segundo grau, eu fui fazer o segundo grau em Belo Horizonte. Certo. E, os, e, o, e o meu marido ele foi fazer o segundo grau em Salvador, depois ele foi para Belo Horizonte, que ele passou na UFMG, e assim, a gente tem o hábito de enviar os filhos para estudar fora, e foi bem na época que meu filho já iria para o primeiro ano, eu falei, ah, quem, quem sabe em Portugal? Aí comecei a, a, a pesquisar e tudo, e minha colega sempre falava da qualidade de vida aqui em Portugal. Qual o nome Aí, depois, da colega? Eu... Desculpa minha colega Érica.
0: Érica, então, ela, ela que foi a, a, a chama, né? acendeu essa chama em ti. Pra... viva para Portugal. Portugal. E ela está, ela está aí também, Andréia?
1: Ela está aqui em Portugal. Ela está aqui em Portugal. E...
0: Então, tudo começou com ela, e aí você começou a pesquisar como fazer.
1: Foi. Aí, depois, é, eu vim para cá. Com seis meses aqui, meus filhos já estavam totalmente adaptados. E eu imaginei que eles não fossem se adaptar. Por quê? Porque no Brasil eu morava numa casa confortável, tinha empregada, tinha a vovó aposentada que carregava o curso de inglês, carregava para natação. E aqui em Portugal a vida é muito simples. A gente, eu morava numa casa eu morava numa casa no Brasil de 380 metros quadrados. Aqui eu moro num apartamento de, três, de dois quartos mais um. É bem pequenininho. Aí a gente é, eu achava que eles não fossem acostumar com, com essa mudança. E aqui a gente tem que arrumar a casa, a gente divide as tarefas, eu, eu e meus filhos, diferente do conforto que a gente tem no Brasil. Entendeu? Esse conforto de delegar tudo para os outros. Aqui, se eu quero abastecer o carro, eu tenho que sair do carro e abastecer. É verdade, é
0: então, igual aos Estados Unidos, não tem isso, frentista, eu pago né?
1: minha compra no supermercado, no caixa, no caixa automático. No Brasil, a gente delega muito função. E assim, aí eu fui estudar como que é, meus filhos né, eles já estavam totalmente adaptados, então eu resolvi validar o meu diploma. E existem duas, duas maneiras de validar.
0: Perfeito, é isso que a gente quer saber. O processo, assim, se você conseguir esmiuçar para a gente, André?
1: É, você pode... Você, para você exercer a profissão aqui, não adianta você ter doutorado, ter o curso que tiver, se você não fizer um mestrado integrado. Esse mestrado integrado é assim. É, eu fiz na universidade, eu fiz o um mestrado integrado, você pode estar tá fazendo ou, ou pelas universidades portuguesas, é um mestrado integrado, que você vai, faz o mestrado, paga, igual eu paguei em Campinas, e, ou pelas universidades federais, no qual você faz uma prova, que não é fácil, não é fácil essa prova, e depois você apresenta uma tese. Aí eu resolvi fazer o um mestrado integrado, que foi o mestrado que minha colega também fez. Aí fiz, eu fiz esse mestrado integrado, revalidei meu diploma. Depois, como é que é essa revalidação de diploma? Eles pegam o seu currículo do Brasil, comparam com o seu currículo, com o currículo daqui, e você vai pagar as matérias que você não teve no Brasil e tem aqui. E, no final, você tem que apresentar uma tese. Eu apresentei uma tese de endodontia. É, o tema meu foi endodontia. E, assim, ne... quando eu fiz esse mestrado, era só Desculpa, um... André,
0: André, a tese é uma pesquisa? Você tem que fazer pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica, revisão sistemática? Se você quiser,
1: é. pode. O meu não... Eu não, não é, no, no Brasil, eu fiz uma pesquisa no qual usei dentes, usei micro-CT. Aqui, eu fiz uma pesquisa de... Como é que fala? Eu fiz uma. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio de. É... Só aqui em Portugal que eu vi esse nome. Na hora que eu... quando eu lembrar, eu te falo.
0: Tá bom, Não, sem problema, sem problema.
1: Aí eu, f... eu fiz. É... Comparei Limas, né? Comparei duas limas, a Reciproc e a Reciproc Blue, finalizando com a XPN do Finest R. E no, no, no retratamento.
0: Ah, beleza. Então você fez uma pesquisa laboratorial, né? Lab... instrumentos. É, isso. De instrumento.
1: isso. Tá. Só que é, fiz essa pesquisa. Se assim, você apresenta a tese com, com a banca de tese, to, com, com a banca toda, é, no Brasil o, eles usam terno. Aqui eles põem uma, 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 uma roupona vermelha.
0: Eu sei como é, eu fiz o meu mestrado na Espanha em 2012 e eles são bem formais, né? Eles são realmente isso, bem catedráticos, são bem, bem formais. bem
1: formais, são. Então, existem essas duas maneiras. Ou você faz o mestrado integrado, que no caso eu fiz, foi particular, eu pagava 500 euros por mês. Quanto tempo de mestrado? Foi um ano, agora são um dois. Ano. E aí,
0: aí você faz o mestrado, você é, é, tem que fazer cadeiras, né? Quando compara o currículo, é isso? Isso. Qu quantas tem... cadeiras você teve que fazer, Andréia?
1: Eu fiz no primeiro semestre três e no segundo semestre mais três. E, e qual, qual foi o, o custo aproximado disso, de, de,
0: de, fazer, de fazer essas cadeiras?
1: For, eu pagava 500 euros todo mês. Ah, mesmo. tá, por,
0: todo mês. Então, pelo mestrado e pelas cadeiras. Então, você pagou 5 mil euros aí no, no, no período de um ano, né?
1: É, eu paguei... Uma, quer dizer, mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil euros.
0: 6 mil euros, né? 12 meses, 12 vezes 5.
1: Porque foram 12 meses a 500, 500 euros. Tá. A, tem essa maneira que você. E quando eu fiz, você, eles comparavam o currículo. Dependendo do seu currículo, você tinha que passar por uma prova. Eu não precisei fazer essa prova. Muitos colegas meus fizeram essa prova. Nesse, na, nesse mestrado particular, né? nos mestrados das, nas universidades, nos mestrados pagos. Já na federal, não. Na federal, você tem que fazer uma prova e apresentar uma tese. Aí, depois que eu fiz o mestrado, eu entrei com o processo na ordem dos médicos dentistas, aqui na, na OMD, né? Depois que eu entrei, eu recebi uma carteirinha, e eu, tô, e eu estou apta a trabalhar em qualquer país da Europa, desde que eu adquira a nacionalidade, que eu vou adquirir o ano que vem, eu vou adquirir a nacionalidade, e você passa por uma prova. Igual, Eu tenho colegas que foram para a Irlanda, aí lá você faz uma prova que seu inglês tem que ser o C1. Outros ah, foram para a França. Mas, assim, são pessoas que já têm a nacionalidade portuguesa tem a voz de Portugal, tirou a nacionalidade aqui, eu vou ter essa nacionalidade o ano que vem. Sem a
0: nacionalidade, então você... Então, vamos lá, revisando. Você fez o mercado integrado, você pagou 6 mil euros, aproximadamente.
1: Foi. Revali...
0: Fez as cadeiras que eles julgaram que você precisava, né? Isso, é, Comparando o Apresentou ali uma pesquisa, e uhum. aí depois, depois faz uma juntada desses documentos e aí te habilita a você entrar você com o processo... Aí você vai na ordem... Ordem isso. de Médicos Dentistas. Isso. E aí, aí, aí você paga, né? Imagino por esse processo, né?
1: Aí na ordem você paga e eu pago também, igual a gente pagava o CRO.
0: Tá, e quanto é para você pagar, para é, entrar com o processo, ali, lá, na, lá na OMD, para abrir o processo?
1: Se eu não me engano, não sei se foi 200 euros. 200 euros, né? Mais ou menos isso.
0: Mas, mas pelo certeza. que eu estou vendo, Andréia, parece bem acessível, parece fácil, né? Assim... Você só assim, tem que estar tá matriculado no mestrado acho... integrado.
1: É, e cumprir. E cumprir cumpri, as filhas assim, e, 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 cumpri e a tese. E tá,
0: estar preparado para viver em Portugal, né? esse tempo que Isso. você não consegue trabalhar. né?
1: Isso. Aí, é assim, foram 500 euros, aí vem moradia, que não é barata, aqui em Portugal, vem alimentação. Não é uma coisa barata você viver no momento de estudo, porque no meu momento de estudo eu não pude trabalhar.
0: Isso que eu queria chegar. Então, assim, você tem que segurar a barra ali mais ou menos um ano, né? Um pouco Sim. mais do que isso, talvez. Mas se por causa Portugal... da
1: pandemia. Tá. Com a pandemia atrasou, a gente teve que terminar, teve que ter aulas online.
0: Entendi, Então, entendi.
1: então teve esse atraso. Mas se eu quiser depois mudar para outro país, aí eu tenho que saber a língua do país. Na Perfeito. França, você precisa saber o francês, o B2. tá e ter a nacionalidade portuguesa, que aí você pode ir para qualquer lugar da Europa. O que, que você precisa para fazer esse mestrado? Você precisa de um diploma, do seu currículo acadêmico e profissional, você precisa de certificados de cursos extracurriculares, de especializações ou de mestrado, é, o descritivo de todas as suas disciplinas cursadas, Perfeito. o seu histórico escolar... E toda essa documentação você tem que apostilar, que em apostila de AIA, para ter validade fora do Brasil.
0: Isso, isso você consegue fazer dentro do Brasil, junto dentro ao consulado Portug
1: de Portugal? Como funciona? Você, você primeiro pega todos os documentos que precisa, diploma, currículo, tudo. Você pede às universidades né, o seu currículo acadêmico, tudo. Aí você vai no cartório e faz a, o apostilamento de aia. Na época, quando eu fiz, cada apostilamento era 50 reais.
0: Apostilamento de aia, em qualquer cartório?
1: É, foi isso que eu fiz. Ok. A, aqui, a endodontia, ela é conhecida como desvitalização. E endodontia aqui não é uma especialidade ainda. Porque em Portugal só tem quatro especialidades pela ordem dos médicos dentista que é ortodontia, cirurgia, odontodiatria e periodontologia. Ok. Aí a ordem, ela está se preparando né, para regulamentar a endodontia, a prostodontia, que no caso seria prótese, a medicina... É, é o mesmo
0: nome do inglês, prostodonics, Vem em é, inglês.
1: É, prostodontia, a medicina dentária hospitalar e a saúde pública. Perfeito. Que interessante, viu, André? Nunca imaginei gente... isso. Aí, depois que eu entrei na ordem, aí eu comecei a enviar meus currículos. E aí, por indicação, eu comecei fazer, fazendo. Teve, uma, teve, teve um tempo que eu estava fazendo endodontia. Tinha sete lugares que eu fazia endodontia. Mas eu não estava aguentando muita correria. Eu lesionei o ombro direito, que é o ombro do, do braço que eu trabalho. Aliás, eu lesionei o tendão. No braço direito. Aí agora eu trabalho em poucas clínicas. Andreia, e, e como, como é
0: a remuneração da endodontia? A endodontia é bem remunerada? Tem convênios, planos? É só
1: particular? Conta um pouquinho pra gente. Oh, a gente. Nos consultórios que eu atendo, nenhum tem plano. Ok. A endodontia, a endodontia aqui é bem diferente do Brasil. Uma coisa... Para você vir morar em Portugal, você tem que ter um preparo financeiro bom e você tem que ter um preparo psicológico bom. Porque a distância, ficar longe da família não é fácil. Você está do outro... Imagine para mim, na pandemia, em Portugal, com dois filhos, o marido no Brasil, que na época meu marido era secretário de obras lá em Guanambi, e eu sozinha, com esses dois meninos aqui, eu, eu pensava, se meus filhos pegarem... Se eu pegar COVID, eu vou para o hospital, quem vai ficar com os meus filhos que são menores? Ah, eu quase pirei aqui. Então, não foi fácil. Você tem que ter um preparo financeiro e psicológico. Eu nunca imaginei que eu ia passar por uma pandemia dessa. É verdade. Aí, pronto. Você tem que ter esse preparo. E outra coisa é o que aqui em Portugal eu atingi o que eu queria, que é que foi a educação dos meus filhos. Então eu não me arrependo. Um dos objetivos que eu tinha era a educação dos meus filhos, que é uma educação de qualidade e uma educação barata. Então assim, não me arrependo. Minha filha ela tem 14 anos, vai fazer 15, ela já fala francês, ela já fala inglês. Meu filho ele passou em Engenharia da Informática em Coimbra, que é a Universidade lá Federal. Maravilhoso, então, assim, hein? Que esse bom. objetivo eu alcancei, de estudar os meus filhos num país tranquilo, é muito tranquilo Portugal. Assim, Você sai com o celular, ninguém lhe toma. Lógico, se ele vê que você é besta, que você é turista e tudo, lógico que tem os pickpockets, -pick né?
0: Pickpockets, uhum.
1: É, que, que pega carteira, essas coisas. Mas não tem assalto aqui de mão armada, com revólver, essas coisas. É um país muito tranquilo. E o português é, ele é simples. As coisas aqui são muito simples. É muito... É, as coisas aqui são mais minimalistas. Assim, igual no Brasil, as coisas são muito, assim, expendiosas, né? é... Você faz um aniversário de criança você gasta um absurdo. Aqui não, aqui as coisas é muito simples. Eu achei aqui muito simples. Legal. E Sim, assim.
0: E sobre a remuneração, a gente eu tinha te perguntado. A Isso. Como é o em de ser remunerado? O que que se cobra, por exemplo, molar, incisivo para molar, tem diferença?
1: Como que é? É assim. O incisivo é um valor. O incisivo e o canino é o mesmo valor o pré-molar é um valor e o molar é outro valor. E quando é retratamento, também é outro valor. Isso vai de clínicas. Tem clínicas que eu atendia, que no início, quando eu comecei, o molar era 150 euros, hoje a maioria das clínicas é 200 euros, e tem clínicas que é 270, 250. Lógico, tem os professores famosos, como, como os famosos como Hugo Souza Dias, que uma endo dele é de 200 a 500 euros. São pessoas que têm nomes internacionais, já têm um know-how, né? E eu não, aqui eu comecei tudo de novo. Eu comecei tudo de novo. Então, eu trabalho nas clínicas, eu não quis montar consultório, porque é uma despesa muito grande, muito grande. Então, eu trabalho e ganho porcentagem desses valores que eu te falei. E, assim... A, Qual é a
0: porcentagem, a... Andréia? Te quanto?
1: Tem lugares que é 60, tem lugares que é 65. Entendi, entendi. E com o meu material. Isso, eu você tudo. Eu prefiro o meu material porque eu sei o que, é que eu estou usando.
0: Perfeito, perfeito.
1: O que mais você quer saber?
0: Então, Andréia, é... a primeira coisa... Primeira coisa que você recomendaria para quem deseja fazer essa mesma mudança hoje, por exemplo, alguém que está ouvindo, caramba, ficou inflamado Olha, com é, o que você está é, dizendo aí, né? Que ficou empolgado. O que, que essa pessoa assim, tem que fazer?
1: Preparo financeiro e psicológico. Tá. Não adianta você vir. Não, aqui, ó, era é 500 euros de aluguel, era eu pagar 720 euros de renda, que é o aluguel do apartamento. Então você tem que ter esse preparo.
0: Além para pagar, além de pagar o mercado integrado, né? Isso. Então você tem que ter colchão financeiro suficiente para ficar mais de um ano até sair o teu processo,
1: né? É, porque igual eu tinha colegas que trabalhavam dentistas que trabalhavam à noite, ni, ni, na parte de restauração que são restaurantes, cafés, mas é muito difícil. Eu não podia fazer isso com dois filhos, não dava os dois menores, que meu filho fez 18 anos o ano passado. Então okay. Eu tive que segurar esse período aí. Você tem que ter um preparo financeiro e psicológico. Olha, e eu fiz aqui que... uma
0: continha básica. Ó. É, o euro hoje está R$ 5,33. E o euro comercial, nem né? o, euro, o euro turismo.
1: Uhum.
0: É, multiplicando por R$ 6, né? 6, 6 mil, seria 12 meses, né? 12 meses, R$ uhum. 6, mil, 6 mil euros, né? Só que já dá R$ 31.980. A pessoa já teria que ter em, no bolso, Isso. aí, né? na conta, aí você... só para. Só para a faculdade. Só para a faculdade, uma arredondar 32. Aí você falou que é quanto o aluguel?
1: Oh, o aluguel, no caso, eu moro num apartamento, que é um T2 mais um. São dois, é... T2 mais um é como se fosse T3. É apartamento de três quartos. Tá. Quando eu comecei, eu comecei pagando 500 e... Não, 500 não. Foi 600, acho que foi 600, 600 euros. Hoje eu estou pagando 730 euros.
0: Então vamos colocar para cima, 730 euros, não vezes sei se 12 você meses.
1: Viu, não sei se você viu, a parte de, 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 de aluguéis aqui em Portugal está caríssima, tá. arrendamentos caríssimos.
0: Não, não vi, não vi, estou tendo conhecimento por você agora
1: não, é Lisboa, Lisboa, todos os lugares aqui em Portugal, arrendamento tá muito caro, muito, muito,
0: muito. Ó, 8.760 euros que você paga, então, vezes 5,33, já vai, ó, 8.760 vezes 5,33. Já dá 46.690 mais os 32 mil da, da, do mestrado integrado, já vai para 78.690. Transporte, Aí, vamos
1: comida. Lá.
0: Com, comida e transporte. Qual é, a, qual é a média, assim, de cabeça? Comida e transporte.
1: Ó, geralmente, antes eu gastava, antes da pandemia, as coisas não subiam tanto. Agora as coisas estão subindo. Aí, hoje, eu vou no supermercado, geralmente eu vou uma vez na semana, eu acabo gastando entre. 150 euros, mais ou menos. Uma então, semana. É. Minha feira ela vai de 150... De 100 a 150. No final, logo no início, quando eu cheguei, eu gastava 400 e poucos euros. Hoje eu já gasto... Tem mês que eu gasto 600 euros.
0: Então, ó, 600 euros aí em um ano dá 7.200 euros. É, eu mais tenho 8. Dois, adolescentes
1: 8. Que, dois adolescentes que comem muito
0: é, quem, quem tá ouvindo e for solteiro aí, aí pessoal, vocês vão ajustando as contas tá? mas e outra ó, até coisa,
1: eu tenho uma sim. colega que é solteira, ela paga no arrendamento de um quarto é um apartamento de um quarto é um quarto, sala, é como se fosse um, um ai esqueci deu um branco ela, é um quarto, uma sala a sala já é integrada com a cozinha e um banheiro, ela paga 550 euros
0: 550, não é tão diferente, né?
1: 550. 550. 550 euros. Então, eu falo, a pessoa que vem para Portugal, ela tem que ter um planejamento financeiro e psicológico. Não adianta ela ter o psicológico e não ter o financeiro. Ó, oh,
0: Andréa, as contas aqui, ó, de mestrado, alimentação, transporte, aluguel, tá dando 21.960 euros, 21.960 euros, vezes 5.33 euros, 117 mil 46 reais centavos. Isso pensando, claro, na tua composição familiar. Então, o ouvinte Isso. que está aí, tá ligado? Uhum. Ajuste essas contas como pensando, pensando você como solteiro, tá? Isso. Mas assim, para uma composição familiar, né? Marido, esposa e, uhum. e dois filhos. Olha lá, 117 mil para você segurar as pontas em um ano. Se você conseguir trabalhar ok, né? Fazer algum bico, sei lá, Uber restaurante, como você falou, né? Isso. Para tentar amortizar ajudar. as contas, ajudar, mas se não, a pessoa tem que ir preparado com isso aí.
1: Tem que vir preparado. Okay. E assim, é aqui tem uma grande diferença que é a saúde bucal no Brasil, ela é bem diferente da de Portugal. Por quê? No Brasil, a gente tem campanhas de prevenção. A gente tem a gente tem campanhas de prevenção, temos também o SUS, temos o CEL, que é o Serviço Especializado Odontológico. Então, assim, no Brasil, a nossa prevenção, nós temos campanha de prevenção contra a cárie, é, do, can, do, do aqui não fala câncer, aqui fala cancro, do cancro no Brasil nós temos, do tabagismo. no Brasil isso é muito forte. Já aqui em Portugal é diferente. Aqui em Portugal, no Brasil, nós temos o serviço público, que é para toda, para todo, todo, toda pessoa, e o um serviço particular. Aqui em Portugal, ele tem um cheque dentista. Esse cheque dentista ele foi criado em 2008. Então, o que é esse cheque dentista? São guias que dão acesso a um conjunto de cuidados de medicina dentária, que abrange diversas áreas, como prevenção, diagnóstico e tratamento. Geralmente, é prevenção e diagnóstico endodontia, assim, é, não sei se, se chega a fazer.
0: Na tua visão, e, isso funciona? Ajuda as pessoas que precisam?
1: E, e Deixa eu te falar, para você ter acesso a esse cheque dentista, você tem que passar primeiro por um médico da família, você não passa por um dentista, você passa por um médico da família, aí ele vai ver se você tem elegibilidade de, de ganhar esse cheque dentista. Então, esse cheque dentista não é para todo mundo, é para crianças até 18 anos, de 4 a 6, depois de 6 a, a, a 8, depois pula de 9 até 18. Aí, grávidas, que é seguida pelo Sistema Nacional de Saúde, pessoas idosas e pessoas com HIV e pessoas com risco de câncer de boca. Só essas pessoas. Então, assim... O médico, e Onde você vai fazer esse serviço? Não é no, 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 igual no Brasil, que a gente vai no PSF. Você vai num consultório dentário particular, e esse dentista ele tem que ser conveniado com o Sistema Nacional de Saúde. Entendeu?
0: Perfeito, entendi.
1: Então, assim, o poder aquisitivo de Portugal, ele é menor, ele é um dos menores salários da Europa. E, assim... O tratamento da saúde bucal ele é caro. A pessoa ele ganha 700 e poucos euros. Ele pagar 250 num canal não é fácil. Entendeu?
0: Sim, e não, assim, com toda certeza. Vai, vai, já vai um terço aí do, do salário mínimo.
1: Isso. Então, assim, o tratamento da saúde bucal ele é caro para a maioria da população. A odontologia preventiva de base aqui, ela não é difundida igual ao Brasil. Então, obviamente, o tratamento paliativo acaba saindo com o um valor mais alto. Então, a maioria dos pacientes port portugueses, eles, eles, assim, a odonto o tratamento dentário vai ficando por último.
0: Até que não dá mais, né? Tá cheio de
1: dor, tá cheio de cárie, ele vai ter que Isso. dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Então, assim, é, não, assim, a pessoa achar que vai ficar milionário, rico, Portugal não é o país. Com esse volume de endodontia
0: que você está dizendo que hoje em dia você trabalha em alguns consultórios, Andréia, é, qual seria a média? Assim, só para o pessoal que está ouvindo ter uma ideia. A média de um endodontista que faz delivery Aí o pessoal não fala endodelivery, né? delivery é um termo meio brasileiro, né?
1: É... é. Ah, mais ou menos assim, eu, tirando por mim, né? Tirando Sim. por mim. É, uns 1.500 euros. Eu cheguei também a trabalhar no SMS 24, no qual eu também tirava nessa faixa de 1.400, 1.500 euros. O que, né? que é o SMS? Sistema Nacional de Saúde. Ah, SMS. Na época tá. da pandemia, atendendo as pessoas com Covid. É como se
0: fosse urgência, né?
1: É, mas via, via telefone. Ah, via telefone, tá. Isso. Aí eu ganho nessa faixa de 1.500, eu já ganhei aproximadamente 2 mil. Só que assim, eu tenho colegas que chegavam a trabalhar 12 horas por dia. Eu não faço isso. Porque, Aí vai, assim,
0: vai ganhar mais, talvez o dobro, né?
1: É, eu não faço isso, porque assim eu tenho filha menor, eu tenho sim. Para a pessoa que é solteira, é, é mais fácil. Eu sou casada, é, tenho que dar assistência para filho.
0: Okay. Quando o marido
1: está aqui, tem que dar assistência para o marido.
0: Perfeito, perfeito. É, e, é e você está tá feliz, Andréia? Tem algum arrependimento de ter ido? Não. É, acho que não, porque você já falou dos filhos, né? que a missão e cumprida, né? você filhos, conseguiu proporcionar isso para eles. Né?
1: Nossa, foi fantástico, foi fantástico. Meus filhos estudam em escola pública? Fantástico, fantástico, fantástico. Minha filha agora ela já vai fazer um intercâmbio de 10 dias em né, uma cidade próximo de Bilbao, pelo Erasmus. Que
0: maravilha! Eu conheço aquela região do, do País Basco, é, uma região maravilhosa.
1: Isso, ela vai fazer esse, esses 10 dias, porque, como ela ainda está é, no nono ano, então, ela não pode ficar mais tempo. Aí, à medida que você vai para o primeiro ano, segundo ano, aí esse, essa, esse tempo que você fica fora aumenta. Ela, ela vai para a Espanha, né, vai ficar na casa de alguém, Lá, que a escola, é tudo conveniado, a escola daqui quando de lá, e depois, em janeiro, essa pessoa vem para cá para a minha casa.
0: Que legal, que legal. É e muito assim, bacana essa troca, né?
1: É, eu não, não me arrependo assim, lógico, tem diferenças do Brasil, aqui minha vida é outra, é, não é igual no Brasil, que eu vivia num conforto muito mais do que aqui, aqui eu sou, aqui eu sou dentista, eu sou dona de casa, eu limpo casa. Eu faço tudo. E assim, e meu mas ciclo. em compensação,
0: né? Você está com uma qualidade de vida muito, gigantesca, né?
1: Muito boa, muito boa.
0: Está viajando barato aí, né? Com, com a... isso, Entre os países, né?
1: Isso. Eu moro colado na Espanha, Viri e mexe, eu estou em Vigo, Santiago. Legal. De é, assim, Você compra passagens pela Rainer.
0: Isso, de 10 euros, 15 euros, 20 euros. Né? E
1: assim, e assim. O Brasil tem essa diferença, né? Qualquer viagem que você vai fazer... Igual eu tive agora no Brasil, eu e meus dois filhos, eu gastei mais ou menos quase 20 mil reais de passagem. É verdade, é um absurdo. É muito caro. E Isso assim, é um absurdo. Eu não me arrependo. A Mas, Andréia, aqui... é...
0: uma das principais contribuições que você nos deu aqui para todos os ouvintes e você não romantizou a coisa, você falou preto no branco, olha, tem que vir preparar, adorei você ter falado do preparo psicológico, preparo financeiro, porque muita gente tem sonho, mas não sabe que tem um preço a ser pago nos bastidores, né? Isso. Não é, não é só o palco da tua vida, e por trás dos bastidores. As renúncias que você fez, né? Você renunciou de uma casa de 380 renúncia. metros quadrados para um apartamento, mas para os filhos ganharam lá na frente, então, isso, isso é sensacional. O que você nos brindou hoje foi maravilhoso. Você foi, uhum. você foi preto no branco.
1: Isso. E assim, quando eu fiz, quando eu vim, né, eu contratei advogado, o advogado fez minha documentação, e o advogado me falando assim: tem gente que tem uma, uma CG no Brasil, vende e vem para Portugal. E chega vai procurar o um advogado. Procurou, no caso, esse advogado meu. A CG
0: que tu fala é a Titã é a moto? É. A CG, sim, a CG 125, né? A Titanzinha.
1: Isso. A pessoa pega, vende o que tem, é, é, no caso. Foi contratar o um advogado, que foi o mesmo que o meu, foi ele que me contou essa história. Aí ele aconselhou a pessoa: aproveite que ainda você tem o um dinheiro e volta para o Brasil. Porque não dá para você viver aqui assim. Você vai passar necessidade. Pois é. Não é fa... assim Se você tiver preparo psicológico, não tiver financeiro, não, tá não, não no... adianta,
0: tem que, ser, tem que ser o combinado dos dois, né, André?
1: Tem que ser o combinado dos dois. E, Maravilha. Assim, você me, você tinha é, a como eu estou começando, né? Eu comecei aqui em Portugal tudo tudo de novo. Então assim, o que que eu faço para captar pacientes? É, os indicadores, né? E onde eu vou lá fazer as endos, a aendo de o boca em boca e a rede social.
0: Maravilha. Eu assim, vi, eu vi que você tem umas postagens bem interessantes aí, assim, com, a, com a linguagem do português. Eu
1: percebi. É, tem, é, eu fiz, eu fiz um Instagram que não foi voltado para o indicador, foi mais para o paciente português, porque assim, aqui em Portugal, ele, a maioria dos dentistas eles são faz mais ou menos tudo, meio clínico geral. Aí, assim, eu fiz um Instagram voltado para o paciente português a linguagem tem que ser simples e geralmente os consultórios que eu estou foi indicação, indicação de colegas então não é muito
0: diferente do Brasil né?
1: o endodontista ter bons indicadores fomentar o boca a boca e, e isso, é assim foi indicação de colegas nos consultórios no, no qual eu estou trabalhando e assim, o português ele adora o dentista brasileiro eles gostam é mesmo. Eu,
0: paciente, eu, 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 eu tinha tanta curiosidade para saber isso, nem estava aqui no nosso gostam, roteiro.
1: Eu sempre gostam. acho que eles, não sei,
0: as pessoas têm não, tem raiva do imigrante.
1: Não, não, lógico, tem xenofobia aqui, tem sim. Tá. E assim, o paciente português, ele gosta do trabalho do brasileiro. Eu tenho uma paciente que ela foi em Barcelona, ela trouxe um camaleão lá do, do Parque Gel, lá de, lá de Barcelona. Então, e ela é uma paciente portuguesa, uma senhorinha. E assim, eles gostam do nosso trabalho. Que
0: legal. Não, o brasileiro, onde, onde o brasileiro vai se destaca, né? Impressionante. E assim. Impressionante. O
1: é... que mais? Quanto. Pronto. E assim. É, você já falou da
0: captação, está aqui no nosso roteiro. E você isso, falou. É... É, você respondeu basicamente todas as perguntas que, que a gente tinha curiosidade aqui para saber sobre Portugal, né? Aham. É... Uh -huh. E é isso, Andréia. Eu queria te perguntar também é, o que, que você sente assim na, na tua vida hoje como endodontista? Você, você tem muita experiência, né? Você tem quase 30 anos de endo, né? É, 25. 25, é quase 30 anos 25. de endo. Conta pra gente assim, o que, que tu acha que tu ainda, tu ainda precisa dominar assim, na parte técnica? O que, precisa... que, que você acha que você ainda precisa evoluir?
1: Dominar é, o endoguide.
0: Endoguide. Olha e só.
1: assim, eu não tenho muita habilidade pra estar tá removendo instrumento.
0: Assim, você tra... Se tiver
1: no ter cervical, sim. Agora,
0: você sim. não trabalha e... com microscópio, né, em algum desses consultórios?
1: Não, nenhum desses que eu vou tem tem microscópio. Tá, entendi. Eu, tá eu, eu usei no mestrado, né? Mas tá. e não.
0: E uma pergunta, Andreia, assim, quais são os principais desafios? O que tu vê para tu crescer aí? Tu tem tu tem plano assim de um dia ter o teu próprio espaço?
1: Não, não tem um plano de ter no consultório. Tá. Eu quero ir lá prestar meu serviço. Entendi. É, receber minha comissão... Não tenho plano de ter... Controle.
0: Perfeito. Ou seja, esse... é, manter uma boa relação para continuar, né? Tendo bons indicadores,
1: bons pacientes... Isso, isso, Perfeito. isso. E, assim, o que eu sinto falta é disso, de dominar é, a, a remoção de instrumentos, a endodontia guiada. Eu fiz até um rendison um com o Hugo Souza Dias, que é um endodontista, esse endodontista que eu te falei. Eu fiz um rendison um com ele, mas, assim nos consultórios que eu estou, nunca apareceu, nunca surgiu para mim estar tá fazendo, tendo que utilizar é, essa endodontia guiada, né? Mas, é,
0: tendo conhecimento, né, daqui um pouco se aplica, leva para a prática, né? Aparecendo um isso, caso para planejar.
1: Isso, isso, isso. Maravilha. E, assim, é... o que mais? Agora, André, nós já, já. Você já falou basicamente de, de
0: praticamente tudo, né? Foi muito bom porque foi mais fluido do que eu pensava, né? Uhum. Normalmente a gente vai seguindo o roteirinho, os blocos, mas você já foi abordando a maioria, a maior parte dos assuntos. Foi foi brilhante a, a entrevista. As, as entrevistas sempre superam as expectativas. É muito legal porque a gente começa de, de um, um ritmo, né? Da, da metade para frente da entrevista, a coisa flui e fica fica legal a conversa, né? como se a gente já se conhecesse há mais tempo. Agora, uma pergunta para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, André,
1: Você mora onde?
0: Eu moro em Curitiba. Eu sou cearense, mas moro em Curitiba.
1: Ah, tá. É... Estou aqui há seis anos já. Você vai me perguntar quem são os meus...
0: Ah, sim, é verdade. Os seus três maiores exemplos dentro da especialidade.
1: Oh, os meus maiores exemplos são Carlos Bueno, que ah, eu... foi o coordenador certeza, do, do mestrado. Do mestrado o meu orientador, que eu tenho um carinho enorme por ele, que foi o Sigrist Fontana, Bright. Bright, ele me incentivou a fazer o mestrado, e a minha mentora, Jaqueline Tintonelli. Jaqueline Tintonelli, assim, que legal. É, lógico, tem mais em endodontistas, mas esses foram assim, os principais. É. E também, uma... quando, eu, quando eu fiz a tese aqui, eu transformei ela em, em um artigo, Junto com a co-orientadora minha do Brasil, que foi a Ana Graziella. Aí eu, a gente publicou esse artigo no Brasil, com professores daqui de Portugal e, de, e do Brasil. Que Aí, maravilha! Então são essas pessoas que eu tenho... assim. Essa que, pergunta é, é ingrata, né? Assim, três maiores exemplos, assim, é muito ingrato,
0: porque normalmente nós temos mais do que três. Né? Mais
1: pessoas, né?
0: Sim, verdade, verdade.
1: Aí são essas pessoas que, assim, que eu tenho... Um muito muito que assim são exemplos mesmo que legal e quem incentivou fazer endodontia foi o livro do cotiliano de Deus
0: o, o teu esposo que que foi o
1: presente do o namorado, presente do esposo do marido.
0: namorado barra marido é que legal Andreia Andreia olhando para a tua vida atrás né olhando para comparando a Andréia de hoje com a que começou lá na carreira lá na endodontia, você você sente orgulho das suas conquistas, Sinto. da mulher que você se tornou, Andréia? Sinto. Que maravilha. Sinto,
1: e assim, eu tenho colegas que falam para mim, Andréia, você é muito corajosa, você atravessa o Atlântico com dois filhos, o marido fica no Brasil, você passou por uma pandemia, sozinha com esses dois meninos, você é muito corajosa. Aí, assim, eu, eu tenho orgulho,
0: que bom, que, que legal. Parabéns, André, parabéns.
1: É, o mundo
0: assim, é, é de oportunidades e os corajosos realmente precisam abrir mão para conquistar coisas maiores. Né? Isso, isso, é, eu, isso abri é mão, fato.
1: eu abri mão do conforto que eu tinha no Brasil. Eu, eu ainda tenho minha casa lá, eu não vendi ainda. E assim, para viver uma vida de estudo para os meus filhos, de estudo mesmo, estudo de qualidade, e, e isso foi atingido, né? A segurança que é outra coisa. Isso. E e
0: então, Andreia, Andreia, e você? Se você tivesse agora é, frente a frente com um recém-formado, certo? I imagina que foi foi um encontro virtual. Você vai, bater, vai fazer um bate-papo ali virtualmente ali pelo Zoom, pelo Google Meet, com o um recém-formado aqui do Brasil que conselho você daria para os recém-formados de hoje, Andréia, para que eles trilhassem uma carreira de sucesso como a é que você tem trilhado até hoje?
1: Oh, tem que ter foco, tem que ter foco, garra, tem que ficar sempre aprimorando, tem que, comece... tem que investir nas tecnologias para facilitar, para a endodontia ficar melhor, tem que investir na tecnologia, tem que ter mão clínica, não adianta você ter tudo e não ter a mão clínica, então, quanto? Sim, você tem que ter foco, gá, aprimoramento constante, investir nas tecnologias, tem que, tem que investir, porque melhora sua, a sua qualidade de vida, né? E melhora ainda a sua endo. E endo é assim, quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Maravilha, assina embaixo, assina embaixo. Quanto mais você faz, você vai melhorando.
0: Senhoras e senhores, Andréia Farias. Andréia, muito obrigado por você ter estado aqui presente no meu
1: podcast. Ah, a frase. Sim. Uma frase. Ah. Eu fiz uma mudança tá. e recomeços são necessários.
0: Ah, Isso. sim. A, a, a frase do episódio, né? Entendi, Isso. entendi, entendi. <risos> Repete aí para gente, vai.
1: Eu fiz uma mudança, né? Eu fiz uma mudança e recomeços são necessários. O que, que eu quero com isso? Possibilitar que as pessoas possam ter um tratamento bucal de qualidade é tudo que eu almejo.
0: Maravilha, maravilha. Uma, é é, uma, uma mudança né? e recomeços são necessários. Muito bem, isso. né? Muito bem, Andréia. Muito obrigado por você ter, ter nos brindado a tua história. Eu tenho certeza que muita gente, não é pouca, muita gente vai se beneficiar do que você nos ensinou, uhum. que tinham curiosidade de saber como é que funciona, e aí não, não confia na, na informação que acha a internet, Hoje, tem tanto, tem tanto blog, blog dific... né?
1: Isso, eles já estão dificultando, né? Antes era um ano, já se passou para dois.
0: O mestrado integrado. Dois
1: anos pagando. Você entendeu?
0: O mestrado Eu integrado, né? Um
1: Agora tá. são dois. Tá. tá. Agora são dois anos.
0: É bom, bom saber, bom saber.
1: Pessoal, assim, o pessoal já anota e,
0: e já, já faz ajuste isso, de contas.
1: Portugal ela é a porta de entrada da Europa. Né? Tem, tem colegas jovens que querem ganhar muito dinheiro, aí foram para a Irlanda, onde o canal é 900 euros, é, ou foram para a Suíça, para a França, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ter uma vida de qualidade com os meus filhos.
0: Tranquilidade, né, André? Quando a gente tem anos de vida, né? Quando a gente tem filhos, isso. é outra pegada, né? É outro papo.
1: Outra pegada. Assim, meus filhos estudavam no Brasil em, univers... em escolas particulares, a melhor que tinha na minha cidade. Meu filho chegou aqui no na univers... na... colégio público, tinha 12 microscópios numa bancada. Então, assim, a qualidade do ensino aqui é muito boa.
0: Diferente, então, assim,
1: né? Não me arrependo. Maravilha. E eu não pago um euro por isso.
0: Maravilha. Andréia, um beijo, minha querida. Muito obrigado um mais uma você. vez. Você ter nos brindado o seu tempo. Né? O tempo é precioso e, e
1: nós uhum. acabamos
0: de fazer história juntos. A tua história agora está eternizada no meu podcast. Como falei Com no esse? começo, é, é o podcast de Dóndon hoje que mais cresce no Brasil. Isso me deixa muito feliz. É um mix de alegria, de orgulho e de responsabilidade.
1: Pois. De continuar é, entregando tá... Isso.
0: Esse conteúdo de qualidade é para os nossos ouvintes. Você acabou de ouvir mais um episódio do Endodontitox, Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Neste episódio você teve contato com a história da doutora Andréa Farias, os motivos que a levaram a fazer a transição de carreira para Portugal, como que ela logrou validar o seu diploma, estar habilitada para o exercício profissional da endodontim em Portugal. Então eu te recomendo, como você já ouviu no episódio, entre em contato com a doutora Andréa Farias, siga nas redes sociais, mande uma mensagem, eu tenho certeza que ela irá com, com toda a delicadeza, com toda a gentileza, te atender. Tirar as dúvidas que forem necessárias. Aproveito para lembrar que na descrição de cada episódio você encontra os links das minhas redes sociais. Os links das redes sociais dos nossos entrevistados. E também mais recentemente você vai poder entrar no site endodontietox.com.br para saber mais como se inscrever para o Endodontietox ao vivo ou encontro. Primeiro evento presencial do podcast. E para este evento, você já sabe, você terá um encontro presencial com Amanda Lavor, Camila Freitas, Samuel Nogueira, César Yamaguto e Luan Nogueira. Um dia inteiro de networking, de conexões verdadeiras, para falar puramente de endodontia e como você vai transformar a tua vida evoluir através da nossa especialidade. E é isso, meus amigos. Deixo para vocês um grande abraço, agradecendo os nossos ouvintes. Somos hoje o podcast de Andodontia que mais cresce no Brasil e eu devo isso muito a vocês, os nossos seguidores fiéis que estão aqui todos os sábados, às 9 horas da manhã, ouvindo os episódios. E eu te peço, deixe sempre comentário, sempre que possível, compartilhe este podcast com os seus amigos, com seus colegas de trabalho, os familiares, com quem quer que seja que você acredite que faça sentido, que eles escutem, que eles ouçam este podcast, ok? Agradeço-se então mais uma vez, te desejo um ótimo dia e até o próximo episódio.